0: Sorria e deixe esse gesto simples transformar todo o seu dia.
1: A informação, a opinião
2: está no ar dia a dia.
0: Sete horas 1 minuto, 7 e 1, manhã de sexta-feira, dia 24 de fevereiro de 2023. Sextou! É, mas a sexta-feira começa com um nevoeiro forte aqui em Aranaguá, né? E tempo parcialmente encoberto, encoberto aqui na nossa região. Daqui a pouco o Ronaldo Coutinho vai nos atualizar a previsão do tempo para hoje, claro, já vai projetar o nosso. Final de semana em relação ao tempo e, claro, ao vento também. Nós começamos o dia com a temperatura, na média aqui na região, em 22 graus. Vamos aos destaques desta edição do dia a dia. Começando com Jairo Silva, trazendo os principais destaques da área da segurança pública. Área policial, houve movimentação de ontem para hoje, Jair Silva, bom dia.
2: Bom dia, bom dia, Saulo. Olha, destaque para algumas ocorrências no setor policial, tivemos um princípio de incêndio em um caminhão que mobilizou os bombeiros no bairro Polícia Rodoviária, os bombeiros aqui da cidade de Araranguá. Isso aconteceu em uma marginal da BR-101 ontem, no comecinho da tarde, o fogo começou no rodado traseiro, ele até foi controlado por, por, por frentistas de um posto de combustíveis e quando os bombeiros chegaram no local fizeram apenas a contenção, mesmo assim utilizaram é, aproximadamente 500 litros de água para contornar a situação, menos mal é bom lembrar que o motorista, o condutor do caminhão acompanhou toda a ação dos bombeiros e desses frentistas que realmente trabalharam em torno de preservação desse patrimônio é, também tivemos um fato que chama a atenção no setor policial que foi o julgamento de uma mulher que foi condenada uma garota de programa que foi condenada a 32 anos de prisão por latrocínio que vitimou o seu amante ela planejou o crime, vejam só, na época ela tinha 25 anos, hoje ela tem 32, 7 anos depois. O crime aconteceu mais ou menos no período de 2015. Ela contratou pelo menos quatro adolescentes, tinha um relacionamento com esse homem. A garota de programa era aqui de Araranguá, residia atualmente em Forquilinha. Contratou esses adolescentes para realmente matar o amante. Um fato Sim. lamentável, um crime cruel, enfim. Eles esconderam o corpo, né? É, lamentavelmente, mas a polícia trabalhou e elucidou o crime na época. Agora ela foi julgada e condenada no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E outra informação também é que a Gaivota mais segura... É, agora com a construção da nova sede é, do quartel da Polícia Militar. É um sonho antigo de muitos e muitos anos, talvez de décadas, e de acordo com as autoridades do município, prefeito e também o próprio comando da PM no local, realmente vem aí uma obra que vai ajudar bastante, sobretudo, trazer mais segurança, né, e estruturar mais a área policial do Balneário Guiavota, que precisa tanto realmente dessa estrutura, né, Salvo?
0: É, e aqui no Arroio de Silva o prefeito Evandro Scani também está ajudando ali para reformar Parra. completamente a sede da Polícia Militar no Arroio também. Né?
2: Que também necessita, né? É. Esse é o caso aqui da reforma do Balneário Arruí de Silva, da sede da Polícia Militar e desse praticamente um, um quartel novo é, para Balneário e Eu acho que é importante, os dois municípios precisam bastante, principalmente na área da segurança pública aqui na, na nossa região.
0: Claro, com certeza. É. E no, no esporte... No esporte,
2: Copa do Brasil, vale lembrar que ontem o Vasco, lá em Brasília, no Distrito Federal, goleou a equipe do Trem, que é do Amapá. É um time que é desconhecido, uma foi em 1947. Vitória do Vasco, fácil, 4 a 0. É, também ontem o Santos o Nenê, venceu. O
0: Nenê fez um golaço um, ontem. Ah, que golaço, né? Que coisa linda. A bola pegou no travessão e caiu embaixo. <risos> e depois o menino perdeu um gol debaixo da trave. Mas então, rapaz. Eu olha o pro Neném, pô. <risos> Dá uma marceito... olhada como é que bate na bola, como pô. Como é que é, né, cara?
2: Mas é aquela história, né? Fez um golaço. Mas, olha, realmente o gol do Neném. Teve um outro belo gol também de outro menino do Vasco, que realmente eu acho que fez a sua estreia ontem. Belo resultado do Vasco e o golaço do, reném, do, do Neném valeu por tudo, né? Ah, valeu é. por todo o jogo. Realmente um belíssimo gol, Saulo. E ontem o Santos também com a vitória magra venceu o Ceilândia por 1 a 0. São destaques aí da, da Copa do Brasil, a nível de Santa Catarina. O Marcílio classificou na Copa do Brasil é, durante a semana, o, o Bruce também classificou. Enfim, são equipes que passam de fase aí na Copa do Brasil e que levam é, prêmios milionários, porque essa Copa do Brasil, eu vou te contar o que foi: esse prêmio é um negócio realmente que, que motiva muito, principalmente ah, os times de menor time porte, pequeno. time pequeno. Esse time tipo né? do Rio
0: Grande do Sul, ontem que classificou, eu esqueci agora, jogou contra o Juventude. O que Sim. ele vai ganhar só nessa classificação vai pagar a folha por ano todo, eu acho. É, vai pagar
2: é a pagar folha por um ano inteiro. É, 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 é porque é. realmente é, isso ajuda muito as equipes Imagina. de pequeno porte, né, Saulo?
0: Porque é. tu é campeão da Copa do Brasil, tu ganha dinheiro, o clube é. ganha dinheiro. É. O campeão brasileiro ganha dinheiro, ganha, ganha dinheiro. Então, tá valendo a pena, né?
2: Vale a pena, vale é. a pena. Eu acho que realmente isso é, é, traz... um. Hum, ajuda na estrutura do futebol brasileiro, ajuda a manter os clubes, ajuda a folha de pagamento, que é tão importante o pagamento dos é, atletas, né, Salmo? Isso sustenta quantas famílias... Uh. É? Tudo isso realmente ajuda bastante. E aqui no Suíço do Moros Conventos, hoje tem rodada, quartas de final, complemento das quartas de final, jogos eliminatórios. É, o Coloniense entra em campo é, às 15 para as 8 da noite, enfrentando o Vila Real de Ilhas, que foi uma das surpresas do campeonato que classificou para a fase eliminatória, e o outro de Ilhas, que realmente fez uma bela campanha, né pra, como atrativo aí, o Nativos enfrenta o time do Esportivo. O jogo entre Nativos e Esportivo terá transmissão da equipe de esportes da Suararambá, logo mais a partir de 21 horas. Deu o churrasquinho do Juliano. É, tem em cerveja. Tudo. Em tudo. É, só não
0: pode chover. Se chover, é, dá problema ver.
2: o menos do Paulo Paulo. Não... O é, eu estava lá, choveu... mas
0: aí choveu. Vazei, pois é, daí né? espantou,
2: né, <risos> Espantou o público, né?
0: Estava eu a Cássio e o Negrão, mas oh, aí... Olha só. O negrão Ch foi a passeio foi, lá. Foi, foi. Já é a segunda ou terceira vez que ele vai lá. Não, né? ele ele tá... gosta ele gosta está ele passeador, ele sentadinho tá... no banco. Feliz, né? <risos> Muito feliz, né? <risos> é, mas choveu, daí nós.
2: Mas é, vamos torcer para que hoje o tempo se mantenha bom, né? Melhore e que a gente realmente tem uma grande uma grande
0: rodada né Bom, que é por aí. É. É, o o o Cristiano tem que ganhar né é, o Cristiano Feia precisa
2: coisa. ganhar do Figueirense amanhã.
0: É, então é um jogo. Vamos acompanhar vi... aqui pela Rádio Naguá com o tabelando. Tabelando, Deus, Mas, Mastela, é, é, o o o, né? O pessoal, toda a
2: equipe é realmente. Uma fant... telinha? É uma telinha. tá? aí uhum. firme na parada, a equipe do, toda dele. Parabéns pelo trabalho, né? E amanhã você acompanha aqui na 95.5, transmissão da, da 92. É, não é, não um, é fácil, jogo ter, um jogo importantíssimo. o pra... Figueirense
0: deu uma melhorada, né?
2: Melhorou, cresceu. Eu acho que é o jogo, por quem sabe, a redenção do Cristilma, hein? Tomara que seja assim, a gente torce Agora por isso. Agora
0: não tem saída,
2: é ladeira acima ou abaixo. Não tem jeito, é, não tem, não tem maneira, não tem escapada, é mais ou menos por aí, é ganhar ou ganhar. E no ah. campeonato gaúcho, o, o teu Grêmio joga hoje contra o Novo Hamburgo e amanhã o Inter pega o Aymoré.
0: Tu sabe por que que não vai ser amanhã os dois jogos? Por quê? Porque as torcidas de Inter e Grêmio poderiam se encontrar no Transurbi. Minha nossa por senhora. Por questão de segurança, é verdade? Ah, é. Se, a olha polícia, só. a brigada militar nos pediu, olha... Então não tem como. Não faça os dois jogos assim. que vai problema. dar problema. É. Mas é assim. É o que temos, né? É o que temos. Fazer Infelizmente. O quê? Né? é. Infelizmente. Então, lamentável. Fazer o quê? É. Muito bem, o Jairo volta ao programa daqui a pouco com informações de polícia e a uma da tarde tem as esportivas com todos os detalhes do esporte. Outros destaques desta edição. Cabo que rompeu na ponte Pênsil de Passo de Torres estava corruído e deveria ter substituído, apontam as investigações. E, embora no site da Prefeitura de Passo de Torres aponta que houve uma manutenção no dia 14 de janeiro, mas não diz o que foi feito. Certamente esse cabo não foi substituído. Ainda sobre o caso, ontem à tarde aqui na Rádio Aranaguá, no programa o Dia em Notícias, né, o delegado... De, de, da Polícia Civil de Passo de Todos, o Maurício Preto, é, disse que um barco pesqueiro teria batido na ponte uns 50, 60 dias antes. E nenhum reparo foi feito. É mais um ingrediente aí, né? Nas investigações sobre este caso, que teve uma vítima fatal, infelizmente. Tarde de ontem foi de muita chuva, mais uma vez no balneário Arroio do Silva. Ruas novamente ficaram alagadas. E o Arroio... Que, não, o secretário de, de obras, o Lourenço Conte Neto, tem muito trabalho em recuperar vias na cidade, acessos à praia e também preparar a arrancada de caminhões, cujos estandes já começaram a ser montados na Avenida Beira Mar Norte. A balsa que faz a travessia do Rio Aranguá entre o distrito de Ercírio Luz e o Morro Desconvenso, teve que parar ontem à noite por volta das 20 horas o serviço, porque o rio estava correndo muito e muita sujeira, galhos, toda espécie de, de lixo descendo rio abaixo. Volta agora de manhã, mas com algumas restrições. Em alguns momentos não será possível fazer a travessia. O presidente da Câmara de Vereadores de Araranguá, Luciano Pires, afirmou na manhã de ontem aqui no programa que voltou a chover na casa legislativa Mesmo depois da reforma do telhado Feita na gestão do presidente Jair Anastácio Voltou a chover em alguns gabinetes da casa Inclusive do próprio presidente Uma canetada do governador Jorginho Melo Resultou na criação de mais quatro secretarias Na reforma administrativa Mas ele disse que não haverá gastos a mais Lembra dos impostos federais que foram tirados dos combustíveis, gasolina e etanol, estarão de volta em março, segundo afirma o governo federal. Isso vai acontecer o quê? Adivinha? Já sabe, né? Não precisa nem dizer, né? E nos estados, os governadores continuam a movimentação para acabar com aquela história de ah, cobrança de CMS é uniforme. Não, não, eles não querem isso. Querem liberar. Aí cada estado cobra quanto quiser de CMS nos combustíveis não preciso dizer que se essa medida também for adotada, no que, que vai resultar, não. Secretária de Educação de Araraguá, Marilu Cibiu, que comemora a chegada e a distribuição de vários itens que foram comprados e estão sendo distribuídos às escolas do município. Situação de pacientes que faltam às consultas ou exames ou cirurgias deveria ser melhor acompanhado pelas Secretarias Municipais de Saúde para colaborar com o andamento desta fila. O nosso portal da Rádio Aranaguá está trazendo na sua capa a queda de ponte. Barco teria se chocado recentemente na estrutura, afirma delegado. Descaso na área da saúde mensalmente, cerca de 700 sombrienses faltam a procedimentos médicos pelo SUS. A paixão pelo Araranguá Esporte Clube. Conheça o colecionador que tem 84 camisas do time. O portal NSC Total, Total traz na sua capa Reforma Administrativa de Jorginho Melo: cria quatro secretarias. Entenda os próximos passos. O ND. Operação Mensageiro-Propina foi articulada por mensagens e por encontros. Jorginho afirma que o governo vai enxugar 664 cargos. Em nível nacional, o Correio Brasilense traz na sua capa. A sociedade precisa se enxergar, se enxergar nos tribunais. É o que diz aqui a manchete de capa, né? Juiz do Tribunal de Justiça é que fez esta afirmação. Está <risos> difícil ultimamente, né? Mas, enfim, acho que ele tem razão. A justiça só é justiça se a gente se enxergar nela, né? Ah, eu tenho justiça, né? Foi feita a justiça, enfim. Folha de São Paulo, Tarcísio promete sirenes em áreas de risco do Estado. O Estado de São Paulo, projeções de inflação sobem e devem dificultar queda do juro. Revés de redes sociais no STF impulsiona investigação de ato golpista. O Globo Rio de Janeiro, governo planeja limite para gastos permanentes. Nova regra deve travar despesas fixas e ser mais flexível para investimentos. Já o jornal Zero Hora Porto Alegre abre manchete. Municípios poderão resgatar verba em até 48 horas, afirmam ministros. Enviados pelo presidente Lula, três auxiliares estiveram em Ilha Negra na campanha ontem, avaliando os danos provocados pela estiagem no Rio Grande do Sul. São os principais destaques desta sexta-feira, que está apenas começando... Sete horas e quinze minutos, sete e quinze, para interagir com a nossa programação, participar aqui conosco durante esta sexta-feira. Você tem várias opções. Uma delas é o facebook.com barra Rádio Araranguá. É muito simples, é só pegar o seu celular, né? o seu computador, a sua, enfim, a sua Smart TV ligada à rede mundial de computadores, entra lá e coloca facebook.com barra Rádio Araranguá. Você terá o nosso som e a nossa imagem. Aí, juntinho de você. Aí aproveita, entra lá, deixa o seu recado, dê o seu bom dia, diga, diga de onde você está falando, faça a sua reclamação, agradecimento, seu elogio, aniversário, vale tudo, não tem problema. Interaja conosco por aqui. Bom dia para a Júlia Terezinha Guise, final de semana abençoado a todos. Rodirei Correia, bom dia. Também aqui o Zé Pura, ótimo final de semana a todos. Estive ontem à noite no bar do Chiquinho, ele. O que ele falou aqui? Ele falou que eu tenho costela em haver ainda? <risos> Duvido, quero ouvir isso do Chiquinho. <risos> não, senhor, não vende garfo que hoje é sopa, José Pura. O meu amigo Tucamaia, bom dia. Bom dia para o Geraldo Cordeiro. Elizabeth Narciso, bom dia. Sandra da Silva, Patrick Rodrigues no Paraná, bom dia. Bom dia para o Chico, Francisco da Barranca. O Ronaldo Wollenschagner também aqui, bom dia. E a ponte, quando vai começar, vai demorar, Ronaldo, vai demorar. Céia Soares, bom dia. Neide Nervis, bom dia. O Bento Bittencourt, bom dia. Mazinho Silva, ótimo final de semana. O pessoal da Fruteira Tropical lá em Gaivota. O Gerson Alzemiro, bom dia. O Cabo Merêncio também, bom dia. Imortal e a todos os ouvintes. Terezinha Santana Maia, Jane Felicidade, Tânia Luzia Guimarães. O Ariuto Fernandes, bom dia. Pessoas que estão sempre conosco aqui interagindo. Marcela e Rosana, Cida Alves, também o um joinha aqui do nosso Valdeci Batista de Carvalho e muitas outras pessoas chegando conosco aqui no nosso Facebook.com/Barra Rádio Araranguá. Outra opção é o nosso WhatsApp, 489-8808-4667. Já tem também várias mensagens aqui. Uh, a Dione deixando bom dia, o Gula, o Gerson também bom dia. Uh, bom dia aqui também do Adelor, né? o, a Rita de Cássia da Coloninha, a Sofia também já deixou um bom dia aqui, o Ziegfried Germano Wegner, o Jaime Lourenço, né? enfim, muitas outras pessoas também conosco aqui no Face, no nosso WhatsApp, né? 35240137 é o nosso velho e bom telefone que ainda toca. Deixa ali o seu recado. Você também pode interagir conosco através do nosso telefone. www.radioraranguá.com.br é o nosso portal. Sempre novas informações e exclusivas informações para você no nosso portal da Rádio Aranguá FM. E, claro, na esmagadora maioria da nossa audiência, né na frequência 95.5... A nova rádio Araguaia FM, muito obrigado pela sua audiência, onde quer que você esteja, no seu velho e bom radinho de pilha, no rádio do seu carro, onde quer que você esteja, nos acompanhando, passando pela BR-101, nas estradas da nossa região, indo para o trabalho aqui nas nossas cidades da região. Muito obrigado, nos leve de carona e o nosso respeito à sua audiência. Hoje aqui no programa, eu vou falar exclusivamente sobre o troféu Alzira Rabelo Elias, que será entregue numa sessão solene que acontece no dia 8 de março na Câmara de Vereadores de Araguaciaba, é já tradição, né? Ontem eu conversei aqui com o presidente Luciano Pires, que trouxe a Giovana, né, que é a sua homenageada. E hoje estarão aqui a vereadora Lena Périco e a sua homenageada Lídia Beatriz Pirola. E também estará aqui comigo o vereador Nelson Soares com a sua homenageada, Alma Dúmel. Ou seja, você vai conhecer aqui as mulheres 15, né? Cada vereador vai indicar uma e serão homenageadas no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Aqui no programa você ainda tem claro o comentário do Alexandre Garcia, a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho. O Jairo Silva nos traz informações de polícia e o Gregório Silveira, as informações do Notícia da Hora. Mesa de áudio, com ele, Calvin Vitor. Sete horas e dezenove minutos, o dia começa com a informação de que o cabo que rompeu na ponte Pênsil entre Passo de Torres e Torres estava corruído e deveria ter sido substituído. A investigação da Polícia Civil de Santa Catarina, juntamente com a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, apontam para esse problema. Segundo a investigação, mesmo que não houvesse peso acima do permitido, o cabo se romperia em um ou dois meses, da mesma forma, com ou sem sobrepeso na ponte. A situação agora aponta para responsabilidades em relação ao acidente que resultou infelizmente, numa vítima fatal. A postagem feita no dia 14 de janeiro no site da Prefeitura de Torres registra exatamente o contrário da investigação. A postagem menciona que a ponte Pênsil havia passado por manutenções. Mas não fala que cabos foram trocados, nada. Diz apenas que houve manutenção. É... Ao que parece, salvo o melhor juízo, as investigações poderão apontar culpados pelo acidente. Ainda sobre o caso, ontem mais um ingrediente foi colocado aí, né, durante uma entrevista no programa O Dia em Notícias com a Laura Alexandre, ontem à tarde aqui na Rádio Aranguá O delegado de polícia de Passo de Torres, Maurício Preto, né, disse que um barco pesqueiro teria batido na ponte. Abre aspas, temos um fato de que um barco pesqueiro há 50, 60 dias, se essa informações estamos materializando ainda, teria ficado preso na ponte, um barco de grande porte, que teve que ser rebocado para sair. Isso causa mais tensionamento nesses cabos já corroídos pela ferrugem. Então, naquele dia, já deveria ter sido feita a interdição da ponte para manutenção ou também para interdição. Fecha aspas. Foi o que disse textualmente o delegado. Então, cabo corruído. Essa situação colocada pelo delegado ontem, de que um barco de grande porte teria batido na ponte e teve que ser puxado para sair. Nada foi feito. A ponte, no mínimo, deveria sim ter os cabos trocados e a devida atenção. E agora fica uma situação... Do lado de Passo de Torres até o meio do rio, quem cuida da manutenção é Passo de Torres. Do lado de Torres até o meio do rio, quem cuida é Torres. <risos> Ora, isso é claro que não pode dar muito certo, né? Bem complicada a situação. Tarde de ontem foi de muita chuva mais uma vez no Balneário Rui do Silva. Dessa vez a enxurrada não durou muito tempo, mas foi suficiente para alagar a Avenida Beira Mar Norte e outros pontos da cidade. Ao que parece, o secretário de obras, Lourenço Contineto, vai continuar tendo muito trabalho. Na verdade, além da recuperação de vias e dos acessos à praia, ainda tem o serviço da Secretaria de Obras em relação à arrancada de caminhões, que começa já agora, no dia 2 de março. Ainda sobre a arrancada, a montagem dos estandes na Avenida Beira Mar Norte começou ontem. Claro, teve que parar por causa da chuva. Mas, inicialmente, a avenida ficará com um dos seus lados totalmente interrompidos, e logo também ficará com o outro lado interrompido. Por enquanto estão montando no sentido quem vem da Praia da Meta para o centro, mas em seguidinha o outro lado também terá os estandes montados e aí as duas pistas de rodagem estarão interrompidas. Como a Rua Erechim está calçada com lajotas em sua maior extensão, o trânsito poderá ser desviado por ali. Aliás, quem chegar no Arroio de Silva para arrancada de caminhões já poderá acessar a Avenida Salmi e depois a Rua do Posto de Saúde e pegar a Erechim, evitando passar no centro do Arroio do Senhor, porque aquele local está pavimentado também. A balsa que faz a travessia entre o Morro dos Conventos e o Distrito de Ercírio Luz teve que parar o serviço ontem por volta das 20 horas. O Rio Aranguá estava com uma forte correnteza e muito entulho passando, o que representava perigo na travessia, principalmente à noite. Hoje, agora pela manhã, a balsa volta a funcionar, mas com restrições. Se houver algum tipo de problema, pode haver nova paralisação do serviço. O presidente da Câmara de Vereadores de Araranguá, Luciano Pires, afirmou ontem aqui no programa que o telhado da casa voltou a apresentar problemas. Segundo o presidente, choveu em alguns gabinetes, inclusive o dele, né? mas não no plenário. O presidente Luciano Pires já chamou a empresa que executou a obra de recuperação do telhado, uma vez que, claro, a obra ainda está na garantia. Mas, enfim, esperava-se que depois da reforma que foi feita na, durante a presidência do vereador Jair Anastácio, esse problema estivesse completamente resolvido. Parece que não. Voltou a chover de novo dentro da Câmara de Vereadores de Araranguá. A canetada do governador Jorginho Mello do PL resultou na criação de mais quatro secretarias na reforma administrativa. A criação não passou ainda pela Assembleia Legislativa, uma vez que foram criadas através de medida provisória. O governador afirma que as novas secretarias não custarão um centavo a mais para o governo e que a proposta será, assim enviada à Assembleia Legislativa. Uma entrevista coletiva do governador sobre este assunto foi marcada para as 9 horas da manhã de hoje, quando mais detalhes serão repassados à imprensa. Lembra daqueles impostos federais sobre os combustíveis que não foram mais cobrados no governo anterior e que, por isso, a gasolina baixou de preço? Pois eles voltarão a ser cobrados a partir de março. A informação do governo federal veio através da Receita, é, que em março, então, haverá a reoneração dos preços da gasolina e do etanol no que tange aos impostos federais. Nos estados, os governadores também se movimentam para derrubar a medida que tornou uniforme a cobrança do ICMS sobre os combustíveis. Assim, não é difícil imaginar que haverá aumento considerável no preço dos combustíveis a partir de março se essas duas medidas forem realmente implementadas. Secretária de Educação de Araranguá, Mariluce Bilk, Comemora a chegada e a distribuição de vários itens que foram comprados e que agora estão sendo distribuídos nas escolas do, 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 do nosso município. Cinco televisões de. 43 polegadas, 20 playgrounds, 100 kits de carrinho de bebê com bebê conforto, 21 lavadoras de pressão, 12 liquidificadores simples, 50 mesas de escritório, 50 armários baixos, 100 berços, 20 liquidificadores industriais, 20 freezers, 300 jogos de carteiras para o um ensino fundamental, 27 bebedouros grandes 35 ar-condicionados, 9 refrigeradores, 20 trocadores, 30 conjuntos de mesas e cadeiras para os professores, 12 máquinas de lavar, 20 arquivos em aço, 7 fogões industriais, 50 mesas de refeitório, 300 conjuntos de carteiras para o pré-escolar, 20 cadeiras de auditório, kit de uniformes e kit de material escolar. Para a secretária, abre aspas, a busca na qualidade do ensino será sempre uma marca da atual administração que não tem medido esforços para dar o melhor para os nossos estudantes, fecha aspas, foi o que disse a secretária Mariluce Bilk. Situação de pacientes que faltam às consultas ou exames ou ainda cirurgias deveria ser melhor acompanhado pelas secretarias municipais de saúde. Claro que existe o percentual de pacientes que faltam por faltar, mas seria interessante um acompanhamento da fila para observar quem já conseguiu um exame que precisava, quem porventura tenha conseguido fazer uma cirurgia particular ou um exame. Sem o eh, eh, se, um controle, se esse controle fosse feito, né? sem esse controle não dá. As pessoas ficam na fila e pronto, estão na fila. Não se sabe. Ah, esse faleceu, poderia sair da fila. Sobe mais um. Ah, mas esse aqui já conseguiu o exame. Bom, então tira da fila. Sobe mais um? Não, isso aqui já fez a cirurgia. Bom, então, tira da fila, sobe mais um. Existem casos em que chega a vez quando o exame ou a cirurgia já foi feita, ou a pessoa até já faleceu, mas ela continua na fila ocupando o lugar até ser chamada. Em tese, isso em tese, claro, né? Porque, às vezes, na prática, não é possível. Fazendo o acompanhamento, tais casos poderiam ser identificados e a fila andaria. Isso eu estou levando uma tese aqui, né? Pode ser que não. Mas, ora, se as secretarias municipais de saúde ficassem monitorando a fila, ligando para as pessoas, olha, você está aí, ainda precisa, né? Claro que essa fila poderia andar. Porque de nada vai adiantar a Secretaria Estadual da Saúde fazer esse mutirão de exames e de cirurgias se não houver ações Desse tipo, entre outras, nas secretarias municipais de saúde. Para essa fila andar, é preciso todo mundo, de mãos dadas e com o mesmo, mesmo interesse e com a mesma determinação. Pensem nisso enquanto lhes desejo um bom dia. Rádio Araranguá. De volta com Dia a Dia. Do tempo. 7h43, meu caro Ronaldo Coutinho, como será o nosso final de semana em relação ao tempo e ao vento? Bom dia!
3: Bom dia, doutor! É, nós estamos aí com o tempo no momento até que bom pela região, não está aquele céu azul de brigadeiro longe disso Mas foi fresquinho, as mínimas ficaram entre 17 e 19 graus temos aí com neblosidade, aberturas de sol, mas bastante nuvens. E, no geral, o tempo começa com tempo bom, não aquele céu azul maravilhoso, e com um pouco vento também. E mantém a tendência de tempo com chance de chuva e trovada entre a tarde e a noite. De manhã pode ter chuva, até pode, mas mais entre a tarde e a noite. E a perspectiva é manter assim também no sábado, já mais quente, né? Sábado, algumas cidades aí podem chegar perto... Dos 32, 34, Araranguá também não dá para descartar. E de manhã cedo fresquinho. No domingo também, pode passar dos 30. Tanto sábado quanto domingo tem condição de chuva, sendo que no domingo até pela manhã não dá para descartar. Segunda, terça e quarta, mais para chuva e trovada tarde e noite na região. Hoje o vento fica mais de nordeste, predominando. Pode ter algumas rajadas, mas mais no mar aberto. No, na, na, na boa parte do dia, vento mais fraco. No sábado está indicando o vento variando de terral a nordeste, vai oscilar e no geral também não é muito forte não. No domingo poderemos ter a entrada de um ventinho sul bem rápido no final do dia à noite. Na segunda de sudeste e leste na região. Da Clima Terra Ronaldo Coutinho.
4: O comentário de Alexandre
0: Garcia. 7:47 Bom dia Alexandre Garcia.
5: Bom dia, Saulo Machado. A agropecuária brasileira está meio assustada. A avicultura com a, a gripe aviária que está pegando na Argentina. E agora apareceu um caso no Pará de vaca louca. Uh, a carcaça foi totalmente queimada... A China levou um susto porque recebe carne brasileira. O Canadá também. Né? É a primeira primeiro desafio para o atual governo, para o novo ministro da Agricultura, que é a do Ram. É, não podemos deixar entrar a gripe aviaria. Né? Rio Grande do Sul é o mais próximo. E, e precisa ficar bem claro que é um caso isolado de, de vaca louca. Que tal tá, o mundo inteiro está de olho aqui no nosso agro. Né? Nós somos o terceiro maior produtor do mundo. O terceiro produtor do mundo a gente só perde para os Estados Unidos e para a China. a gente já ganhou da Rússia a grande produtora de grãos. Né? Graças ao quê? Aos brasileiros, que trabalham 24 horas por dia. Não ficaram esperando para o governo trabalhar. trabalharam muito. É... Ontem, um... alguns ministros foram ao Rio Grande do Sul ver as consequências da seca. Vale para a seca o que vale para chuvas é... no Rio de Janeiro e São Paulo. Acontece todos os anos. Não é novidade. Precisa ter uma estrutura que diminua os efeitos, as consequências ruins, tanto nas, na Serra do Mar né? quanto lá no, no, no Pampa Gaúcho, onde mais está pegando a seca. É irrigação artificial, reservas, reservatórios. Né? Bom, e em Sinop, que eu vi nascer, estive lá em Sinop, é, nos anos 70. Era uma rua só, agora é uma cidade imensa. Está no coração da grande produção de algodão, de milho, de soja, é, desse Brasilzão. E esse, essa execução de sete pessoas num salão de sinuca, feita por dois homens armados, que saíram, perderam o jogo, saíram, foram buscar armas e voltaram, e simplesmente se vingaram de todo mundo, inclusive... É, das, dos espectadores que estavam por ali não tinham nada a ver horrível isso aqui em Brasília estava falando em arma de fogo né? porque o, o ministro da justiça já se aproveitou para tentar é, fazer, continuar a campanha de tirar arma de fogo é, não dos bandidos mas das pessoas que têm as armas legalmente quero ver tirar dos bandidos é, tirar todas aquelas armas de fogo lá do Rio mas enfim, voltando a arma de fogo eu peguei uma estatística aqui do Distrito Federal, das mulheres que foram mortas, 65 casos de feminicídio, como passaram a chamar, a maior parte não foi arma de fogo. 65 casos, apenas 13 casos de arma de fogo, ou seja, 20%. Dois, dois, dois casos em cada dez. Usaram faca, usaram as mãos, usaram paus, pedras, veneno... Uh, e aí confirma o que é óbvio, que não adianta desarmar, uh, tirar arma de fogo. Tem que desarmar os cérebros, porque os cérebros dão ordem para as mãos estrangularem, ou pegarem um pau, ou uma pedra, ou uma faca, ou uma arma de fogo. Então, saiu agora uma ONG mexicana mostrando que das 50 cidades mais violentas do mundo, a primeira é do México, mas a segunda, segundo essa ONG, Seria Mossoró, no Rio Grande do Norte. Né? E... e as cidades brasileiras mais violentas estão exatamente na região norte do país, nordeste, principalmente nordeste. O que é isso? É, deve ser alguma, alguma cultura que está na cabeça das pessoas. Não são as armas, porque faca todo mundo encontra em qualquer cozinha E ninguém vai interditar a cozinha por causa disso não é? De Brasília, Alexandre Garcia Rádio Araranguá, 95.5
0: Voltamos a apresentar Dia a Dia Sete horas e 53 minutos, 22 graus, agora temperatura. Bom dia para Fátima Bernardes, bom dia para o Heitor Bigarela, está conosco aqui. Muito sucesso, boa sexta-feira para todos. Júnei Almeida também com a gente aqui, bom dia a todos que estão ligados na Rádio Araranguá, grande Júnei. O Anselmo Pizzolo, professor Né grande artilheiro, né? Bom dia, Saulo, prefeito César, em dois anos mudou a cara de Araranguá. Está aí um exemplo de prefeito, tem prefeito que só justifica e outros que fazem. Outro exemplo é o Éder de Meleiro. A Avelane Batista, bom dia. Gorete Amaral, Pedro Jeremias, Marlene do Canto, Anderson Girolete. A Angelina Dete de Paulo está perguntando a seguinte, teria como pedir a atenção da prefeitura para fazerem um o quebra-molas em frente à escola do Lagoão, pois foi feito o calçamento da rua e ali não fizeram o quebra-molas, está perigoso. A observação aqui da Angelina Dete Paulo. Com o padre Milton, bom dia. Cícero Campos, Alice de Bona, pessoas que estão aqui conosco, a Gilmara, um, Rocha, Mar, a Gilmara Mara Rocha Fernandes, pessoas que estão interagindo conosco aqui no facebook.com.br Rádio Aranaguá. Fabiano Bellettini, lá nos Estados Unidos com a gente também. Aqui também o Maite Moraes está dizendo aqui o seguinte... Bom dia, Saulo. Rua, na rua Manuel Antônio Santana, as valas estão precisando limpar, né? Para ter um bom escoamento da água da chuva. Falam tanto em dengue, né? Então a situação está complicada. Essa rua aqui na Praia da Caçamba, né? Próximo ao sentido das, das, das turfas ali, né? Nós pagamos nossos impostos e queremos, então, esta providência. Outro bom dia aqui da Eva Guimarães Schaefer. Pessoas que estão interagindo também através aqui do nosso. WhatsApp. 7h55, eu vou para o intervalo e depois eu volto para falar sobre o troféu Alzira Rabelo Elias. Estará aqui comigo a vereadora Lena Périco e a sua homenageada, Lídia Beatriz Pirola. A Bia, que presta serviço já há muitos anos, né? É, no serviço público, na verdade, como dentista, né? Intervalo, voltaremos em seguida. Rádio Araranguá 8 horas e sete minutos, 8 e 7, Temperatura agora em 22 graus aqui na nossa região sul do estado de Santa Catarina. Deixa eu dar um bom dia aqui para o Enedir do Santos Albano. Está conosco aqui através do WhatsApp mandando a sua mensagem. No facebook.com, Luciano Oliveira da Silva também deixou aqui o seu bom dia. Vamos em frente. Agora, tratando mais uma vez... Do, da entrega do troféu Alzira Rabelo Elias, que é uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher, uma sessão solene, esse troféu será entregue no dia, no dia 8 de março na Câmara de Vereadores de Aranguá. Todos os anos isso acontece, cada vereador, né, ou no caso a vereadora Helena Périco, também tem esse direito, é lógico, de escolher uh, o seu homenageado. E ela está aqui, a vereadora Helena Périco, com a sua homenageada também, que é a Lídia Beatriz Pirola, Bia, bom dia. Lena Périco, vereadora.
4: Bom dia, Saulo, bom dia, Bia, aqui, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá.
0: Bom dia, dona Bia.
6: Bom dia, Saulo, bom dia a todos os ouvintes, e bom dia a minha mana, né, Lena Périco.
0: Liguei muito com a Bia no sucato, porque ela sempre queria fechar o bar mais cedo, e a gente não queria, né? eu, Rodrigo, Redes, <risos> Uzinho. <risos> é
4: verdade, Aquelas, o, a turma de sempre,
0: o né? O Pirola. O <risos> Pirola.
4: A pandemia fez coisas, né? É, acabou legal, com o mano. grupo do sucata acabou coisa. com o grupo da cachaçaria... Isso é ruim. Não, é, é. mas
0: tem que voltar, né? Tem que voltar. Tem que se animar aí, né? É isso aí. Passou tudo já. Lena, a tua escolha, você me falou senhora, assim, é meio complicado, né? Eu pô, vou escolher para homenagear a minha irmã, mas não é bem a sua irmã que você quer homenagear, né? Não,
4: é assim, ó, eu, a primeira, é a terceira, né? Terceira, terceiro ano na Câmara, primeiro ano eu homenagei a Lu Trindade, uma médica, uma médica de Araranguá, uma menina que luta há muitos anos com uma doença, eh, e tem um trabalho belíssimo também em relação à oncologia na, no, sobre a mama. Depois, o segundo ano, eu homenageei a Saletinha, né? Uhum. Saletinha do doutor Davi, que também tem uma história.
0: Fantástica, né? Fantástica. Né?
4: Mas o meu pensamento sempre foi de homenagear a, a Bea. Por quê? Não por ela ser minha irmã, por ser minha irmã caçula, que a maioria de Araranguá, ah, mas é tua irmã. assim é, Lídia Beatriz Périco Pirola. Uhum. É, eu já morava em Araranguá e ela se formou e veio para cá em 88, 89. E conheceu Valdira, que fez a família dela, e o trabalho que ela faz voluntário na cidade... Desde a época que ela tinha, quando ela trabalhava só no consultório dela, que ela já atendia nas sextas-feiras, ela fechava o consultório dela, tu passava lá, Saulo, estava todo o pessoal da pai subindo e descendo naquelas almofadas e brincando, e ela sempre sorrindo e ali. Fora todo o trabalho que ela faz. Então, eu relutei no, desde o do início, quando eu in, cheguei na Câmara, porque, ah, vão dizer que eu estou tô, tô homenageando a, porque é minha irmã. Não, eu estou homenageando a Lídia Beatriz Périco Pirola pelos serviços prestados na saúde pública de Araranguá e também no voluntariado, que claro. não tem explicação. Eu me acho boa, eu me acho uma ah, pessoa boa de coração, sim. mas ela é 100 vezes melhor.
0: <risos> e por acaso é tua irmã, qual é o problema? Não vejo nenhum problema nisso. Aliás, conheço bem a Bia, né? É uma pessoa realmente fantástica. Tudo que você falou aí é muito verdadeiro. Com certeza é, porque a Bia é tudo isso mesmo. Acho que até um pouco mais. Eu digo, eu tenho dito aqui, né? As mulheres são muito melhores que os homens, gente. A gente tem que admitir isso. Vocês são melhores que nós, não adianta. Tem algo que não, que a mulher não sabe dirigir, que a mulher não sei o quê. Não, 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 não. Para com isso. São melhores que nós. Como é que você recebeu, Bia, essa indicação?
6: Muito feliz, Saulo, muito feliz, assim, pelo reconhecimento, porque eu digo que a gente tem que ter reconhecimento pelas pessoas enquanto estão vivas, né? Uhum. Depois não adianta levar a flor no cemitério, porque a pessoa não tá mais Imagina. nem vendo, né? Então a gente precisa ter reconhecimento enquanto estamos aqui, né? Saber que a gente, que valeu a pena todo o nosso sacrifício, que valeu a pena todo o nosso empenho, e a gente precisa fazer a diferença, assim como a dona Zizinha fez, que leva o nome Sim. ao troféu, né? Fez a diferença na época dela, a gente precisa fazer a diferença na cidade também e eu fico muito feliz assim sendo minha irmã e o trabalho que ela faz na câmara e, e me, me desonjeia muito fazer isso né e eu tenho como inspiração minha mãe minha mãe foi uma, uma mulher guerreira né da nossa mãe eu vou começar a chorar só que você chorou não não né? tudo bem <risos> eu faz vezes... parte do meu
0: dia a dia arruma um lencinho aí que ela chora mesmo é choro mesmo
6: é, eu vejo eu, eu tenho como exemplo minha mãe minha mãe foi uma mulher que Teve 11 filhos e a terceira filha foi uma filha que nasceu normal, mas foi uma filha que, por problemas, de, como teve meningite com 10 dias, ela foi uma filha que... É uma filha especial, então, assim, depois dela, minha mãe teve oito filhos e a minha mãe deu conta de tudo, né? Todos nós nos formamos e, e eu tenho ela como exemplo, ela como como guerreira, tudo que ela fez na vida, eu tenho ela como minha inspiração até hoje. Então, assim, como minha mãe se dedicou a minha irmã e na época que eu me formei, eu também quis me dedicar a alguém que pudesse, que não tivesse chance, né? Sim,
0: sim,
6: sim. E por mais de 25 anos eu atendi o pessoal e muita gente não sabia disso, né? Nunca hum. soube disso, porque acho que é uma coisa que não precisa ser divulgado né? É uma coisa que é, é de coração. É, é. Por isso que tu disse que a mulher é, é, são melhores. Não é que a gente é muito coração, né? Hum. O homem é mais razão, a gente é muito é, coração. É. Então, assim, eu sempre quis fazer isso. E sou até hoje. Meu filho briga muito comigo. Ai, ah, mãe, tu é muito, tu é demais, né, mãe? Chega. Então, assim, é, é isso vem do meu caráter, vem da minha índole de ajudar, né? Eu tô aqui para servir. Eu tô é. aqui para servir. Então, isso é, foi o meu intuito na vida, de poder servir as pessoas. Se com a minha profissão eu não puder servir, não valeu a pena esses 35 anos.
7: Claro.
0: Então,
6: eu tô aqui para servir.
0: E o teu trabalho também na, no serviço público,
6: né? Sim, eu tô na prefeitura desde que eu cheguei aqui, em 88, né? Eu, eu tive dois, dois, na época, eu entrei na prefeitura em 88, no Bom Pastor em 89... Aí eu saí em 93 da prefeitura e fiquei só no Bom Pastor. Depois com a chegada do primeiro e eu saí também naquela época, né, do concurso e retornei em 2007 e estou até hoje trabalhando. E é um trabalho também que que é, que é muito gratificante. Eu gosto bastante do que eu faço. E é de ajudar as pessoas, assim, né? Esse é, a minha, esse é a minha, o meu foco, é ajudar as pessoas, né? A gente não é uma unanimidade, porque nem né? Jesus Cristo agradou, né? Não somos nós que vamos agradar. E, é. Mas a gente faz aquilo que a gente está
4: ao nosso alcance.
0: Com certeza. Ô,
4: Saulo, é. a, a Bia hoje, ela ordena o CEL, né? O que é o Centro Isso. de Odontologia Especializada. E a, a DAIA até já, já tinha dito, a nossa secretária da Saúde, que ali não tem mais fila. O hum. trabalho que eles fazem é tão dinâmico que... E, e ela, lá é o serviço especializado. Então, é tratamento de canal, essa parte mais específica, né? E o trabalho é... E sabe o que, que é tu trabalhar com amor e gostar do que tu faz? Então, lá em casa, são oito mulheres e três e homens. Onze, né? E todos nós temos essa índole. Eu me lembro, né? Não sei se eu já falei para ti aqui, no dia 14 de novembro de 2020... É, eu cheguei na igreja às seis horas da tarde, quando todo mundo estava correndo certo, com a malinha de dinheiro e vendo voto daqui, voto dali. Eu estava lá na igreja e olhei para Deus e disse: Se é para te servir, me coloca lá. E é o que eu faço também. Essa, essa, Esse legado é família. Esse legado vem da garra da nossa mãe. Da, 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 do legado do pai também, do caráter e da informação, que sempre foi um homem que só tinha um primário, mas se ele não tinha um jornal para ler, ele estava lendo enciclopédia. Então, nós temos esse esse mesmo... Ninguém, né? Os frutos nunca caem longe do Dá, pé, né? É, com Os filhos da gente é. são, são o que a gente é. E eu fico muito lisonjeada de fazer essa homenagem para a BEA por, pelo serviço prestado. E pra te ter uma ideia, e tá lá no currículo dela, que eu acredito que vai ser tu que vai ler lá no dia, hum. ela quando fez odontologia na Universidade Federal de Santa Catarina, quando ela se formou, a turma dela teve o nome dela. Vocês acham que isso precisa mais? É. Tem o Paraninfo, tem o patrono, tem o nome de turma. O nome de turma dela foi o nome dela, gente. Isso é uma hum. coisa muito rara. E naquela época, os cadernos dela andavam né, pela universidade, que naquela época tudo ainda era escrito, até hoje. Sem contar o computador que tem nessa cabeça dela, né? Porque eu nunca vi a cabeça igual. Eu não lembro metade das coisas da minha vida. Ela lembra de detalhes. Então, eu acho que eu estou feliz porque em todas as minhas homenageadas, é, eu vejo apenas o trabalho que a pessoa fez em Araranguá. Ué. Não busco nessas homenageadas, buscar alguma... Ah, lá na frente, certo, vou ter respaldo político por ter escolhido essa pessoa. Não é isso. As pessoas que eu escolho para homenagear são pessoas que têm seu próprio brilho, que têm um legado de trabalho nessa cidade. E isso me deixa muito feliz, sabe? De eu buscar isso. E já estou pensando no ano que vem quem é essa pessoa que eu vou colocar. Porque nós temos que escolher pessoas que sirvam de exemplo. E é o que todos nós fizemos. E fico muito feliz de, desse esse, esse dia... Esse dia memorável, ainda mais sabendo que Dona Zizinha deixou o seu legado também, né? Uma mulher que, no seu tempo, sendo prefeita de Araranguá, é, isso nos deixa muito feliz.
0: A Sabrina Maciel Laranjeira Cardoso. Bom dia, Dinda e minha chefe.
4: <risos> Dinda sou eu. Quando cheguei em Araranguá, eu batizei a Sabrina. Um abraço, querida. A Sabrina comigo hoje no consultório. A
0: Daniela e Carolina Bittencourt. Bom dia, a Bia merece muito. Esse reconhecimento. Ótimo profissional. E não vale chorar. Ah, já chorou. Não adianta. Dileis <risos> Spader, <risos> Bom dia. Parabéns, Bia. Ela é merecedora. Gosto muito da Bia. O Evandro Batista Conceição. Bom dia, Saulo. Grande homenagem. Um beijo para a vereadora Lena. Lindo trabalho realizado. É, Obrigada, Evandro, trabalho na
6: prefeitura, né?
0: O Cauã. Cauã. Bom, você é, está dizendo aqui bom dia. Amigos... Uh, do Sucata, a vereadora Lena Périco, uh, parabéns à Bia por essa homenagem e pergunta para ela se não dá para arrancar um dente <risos> enviado para mim, não entendi isso aqui. Não, não... <risos> Quem será? Não sei. Você, eu estou achando coisa do Toninho. É, deve ser, com eu... certeza, eu... <risos> Caoa, Cauã. É... Cauã
6: Martins, deve ser.
0: <risos> eu acho que é, eu acho que é coisa do, é Toninho. Coisa do Toninho. Só <risos> pode. Doutora Maria Isa, bom dia. Uh, doutora Bia, era o amor do Renato, meu filho especial. É. Foi um, uma grande escolha, parabéns. Nira Alexandre também, mandando um abraço. Camila Périco Genovez, melhore. Essa, essa dupla, é a minha bebê. Essa dupla é demais, orgulho de você de fazer parte dessa família tão linda, cheia de grandes mulheres.
7: É isso mesmo, Sabrina Marcel mulheres. também, eu,
0: traba, eu trabalho com ela há três anos no consultório, realmente, ela é isso aí mesmo, o coração dela fala mais alto, é muito humana. O Reginaldo Rabelo, bom dia, Saulo. Essas mulheres guerreiras só para relatar, ontem eu tive que me deslocar para turma, para bater uma simples foto para CNH, um descaso para nossa cidade. É, Reginaldo, tem falado isso, tem falado bastante sobre isso. Sônia Aparecida Leandro, bom dia, muito merecedor esse troféu para a Dra. Bia. Parabéns, Lena. Nadir Obrigada. Machado, parabéns a essas duas mulheres guerreiras. Daiane Bife, a secretária, chefe-chefe, né? <risos> a secretária de Saúde, é. parabéns a Bia. Essa homenagem é mais do que merecida. A Bia tem um coração grandioso. Parabéns, Lena, pela escolha.
4: É isso aí, Day, você também. A gente são mulheres, né? Mulheres, como tu diz, a mulher é diferente porque não é só... A Bia fala coração e razão. Nós somos coração, nós somos razão... E o nosso olhar, ele é 360 graus. A gente consegue, Saulo.
7: Tu consegue.
4: Eu, num cargo que eu estou hoje, eu cuido da minha casa, eu cuido da minha família, eu cuido da minha neta, eu cuido da cidade, eu sabe eu cuido das pessoas... A gente consegue.
0: A visão da mulher é 360 graus. homem que nem do cavalo. Só <risos> Sim, pra frente. Só
4: pra frente. É verdade. Ô, Saulo, só a só gente numa caixinha, nunca acha caixinha, nada. Só. Ah, isso que eu ia te a falar agora. A gente nunca
0: acha nada. Tá na você frente pergunta... do nariz. Não, tá ali. Tá
4: na você... frente do nariz. Cadê o
0: meu boné? Tá ali. Tu não tá <risos> vendo? É. E... Eu e... não, né? Eu não. não.
4: E a gente. Não, e a gente tem isso aí. Nós não paramos a nossa. É... A mulher, ela precisa, ela tem... Eu nunca fui, nunca fui feminista e nunca você Eu acho que o meu lugar é o... Acho que porque nós fomos criadas por uma mãe que ela, meu pai saía muito, e ela nos criou. Então, ela era nossa nosso homem e nossa mulher dentro de casa. E criou as mulheres todas assim, sabe? Sim. Nós somos... Minha irmã foi pioneira, né? A mais velha. Ela hoje já faleceu faz cinco anos, mas ela foi Sim. a primeira delegada no Brasil há 50 anos atrás foi
0: secretária estadual secretária da segurança, estadual de
4: segurança então ela deixou esse legado também para nós assim de nós não termos medo de enfrentarmos nada tanto que eu saí da minha casa em 2020 eu vou me candidatar a vereadora e eu dizia eu vou chegar lá pelo meu trabalho pela minha história aranguá e com a turma que eu tinha né tava eu a B um pessoal trabalhando Saulo nós lutamos e vencemos sozinhos porque ninguém acreditava que eu chegasse lá então, eu acredito, Saulo, e espero, assim, que o trabalho, o que a gente planta, a gente colhe. É, não tenho dúvida verdade. disso. E espero que a população e que as pessoas notem isso nos políticos. Elejam, retor façam retornar pessoas que trabalhem mesmo, que não olhem só o lado político, só, sabe, olhem o todo, olhem, no caso eu, eu vim para servir Araranguá. Isso não é demagogia. É. é o que eu faço 24 horas. E, às vezes, apanho bastante em casa com a família, porque, em, literal, não literalmente, né? Porque <risos> me dedico demais naquilo que faço.
0: Marisete Damiani Damiane dos Santos, bom dia. Parabéns, Lena, pelo trabalho realizado e também pela escolha da homenageada. A Mariana Lima, Mulheres Extraordinárias, orgulho de vocês. Sandra da Silva, parabéns Bia, eu sou a prova, viva, adoro a Bia. Marne Costa, bom dia, Saulo e ouvintes, um abraço a todos aí, e a Bia merece essa homenagem. Olha, tem muita gente Obrigada, aqui, gente. gente, eu não vou Foi dar legal. conta aqui. <risos> Deixa eu ver aqui, uh, é o Toninho. Ah.
6: Com certeza. Quero que a
0: Bia arranque um dente para mim amanhã à tarde, fiado. <risos>
4: Olha, ela vai, tá? E ela vai. O Toninho Olha, o Toninho entendi, tá falando já, já... isso porque ele sabe que é, tu vai.
6: É... Já me conhece, né? O Toninho é, é o nosso é piadista, né? Do é, é, uma figura. é uma das coisas que faz bastante falta pra gente nessa, nesse, nesse tempo de pandemia foi essa, esse tipo, esse grupo, né? Que a gente se divertia bastante sim, nessa sim. aula.
0: Quando eu jogava ainda, uh, o Marcon era o treinador, a gente jogando mais um calor, um calor, acho que foi em Cristiúma isso, e o Toninho sentado no banco com a gente, né? Tudo já gordinho. E, <risos> contando piada, rindo. Aí o Marcon chamou um e disse: Não, 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 deixa. Não, vamos, ninguém queria entrar aqui. Queria... <risos> Só
4: ficar ouvindo as piadas, né?
0: Ninguém queria jogar, queria ficar ouvindo as piadas do Toninho.
4: Não, eu acompanhei muito esse trabalho de vocês no um sucata ali, muito lindo. É igual nós na cachaçaria, né? Nós éramos em 15 casais, íamos lá para Lagoa da Serra, lá no Calinhos. E isso em dois anos terminou e tomara que volte isso, porque isso é muito bom. As famílias reunidas.
0: É. Patrícia Rocha Camargo, bom dia. Bia, excelente pessoa profissional e humana. Beijos. O Alessandro Nunes, um abraço para a Lena. Diz que é o prego.
4: Ah, querido, o prego, vocês não sabem quem é o prego, sabe, Saulo? Não sei. O Alessandro Nunes é um fotógrafo.
0: Ah, sim, Alessandro. É, é e é o prego
4: é o apelido dele.
0: Ele... Ah, eu não sabia que era eu acho o acho que o primeiro querido.
4: emprego dele foi com a gente ali na loja. Ele ah, arrumava bicicleta. É mesmo. É, é, e o apelido dele era prego, querido. Não um abraço sabia do todos. apelido, não
0: sabia. <risos> Bom dia a todos, parabéns à vereadora Lena, uh, Lena pela escolha. Bia é uma pessoa maravilhosa, sempre ajudando a todos com um coração gigante. Já merecia só, uh, em altura, o Pirola, né? Só... <risos> Brincadeira, essa família é muito especial, um abraço a todos. O Pirola, uma vez, subiu no numa... <risos> mar. As
6: histórias do Pirola, né? Deixa, pra
0: lá. tem muita história. Bom dia, conheço a Bia há pouco tempo. Ela sempre se demonstrou ser uma grande mulher, justiça e homenagem. O Max, do Jardim Sibeli, também, mandando um abraço para vocês aqui. Obrigada. Bom, dia 8, então. A grande, a grande noite.
4: A grande noite, né? Nós vamos é, receber essas 15 mulheres na Câmara, né?
7: Uhum.
4: E a Judite está à frente de todo esse trabalho e ela se dedica muito, né? Vai recebê-las para um café. Nós vamos recebê la para um, um café. Então, é muito bonito. É uma homenagem bonita e eu fico muito satisfeita de, de esse ano poder estar tá com a minha família junto comigo lá e mostrar... Que o trabalho que a Bea, o legado que ela deixou em Aranguá, está sendo reconhecido.
0: É, com certeza. Eu acho que esse, é, é muito democrática essa escolha, sabe? Porque geralmente quando se fala isso, ah, a pessoa tem que ser doutor. Não, 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 eu já não. vi é, mulheres donas de casa, Sim. comuns, né? é, serem, serem, serem homenageadas. Eu acho que é isso, é uma homenagem à mulher. Às né?
4: senhorinhas, já vi Sim. Ah, é um amor chegar aquela senhora já de 80 anos é. ou mais... Para receber lindo. essa homenagem, toda mulher, por mais que ah, ela não trabalha fora. Mas, gente, criar os filhos, é, administrar uma casa, já é um grande trabalho. Não, diz
0: que a mulher não trabalha. Ah, não trabalha. Ah, não não, é. uh -huh. não trabalha nessa. A mulher é que nem a energia, a gente só, só percebe quando falta. É bem <risos> gostei dessa essa. É importante, mas é. a gente não dá bola, está ali. Mas bem faltou, isso. opa, para aí. Bem isso. É. Tem alguma coisa errada, né? É. Ela que comanda a casa, com certeza é um espetáculo isso. Muito obrigado, Bia, pela tua presença aqui. Acho que foi merecido. Nossa, quando a Lena me falou, você falou, ah, vou homenagear a minha irmã. Não é a tua irmã. É também, claro, não dá para dissociar uma coisa da outra, <risos> mas a Bia realmente é uma pessoa que merece. Obrigado pela tua obrigada, presença. Obrigada, Saulo, mas...
6: obrigada pela oportunidade e a gente está aqui para representar também a mulher aí, eu estou claro. aqui para representar as mulheres de Araranguá porque são muitas que fazem Sim. a diferença nessa geração e que a gente possa ter mais mulheres, né, que se entreguem realmente. A gente já, a gente já se entrega no dia a dia, como Isalena. Eu sou dona de casa, eu sou dentista, eu sou coordenadora, eu sou tudo. E a gente nunca e trabalho também na minha igreja, né? Então assim que, que, que também é, é o meu grande legado de deixar, né, na obra de Deus. E, e isso me me deixou muito feliz assim de a gente poder ser homenageada enquanto está aqui. Porque a gente vê tantas pessoas recebendo tantos nomes em tantos lugares, mas já não estão mais aqui para compartilhar isso. É. E a gente tá aqui para receber é. e para ser reconhecido, né? Que a gente, eu, 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 eu tô aqui para agradar a Deus e para ser reconhecida por Ele, mas quando a gente é reconhecido pelo nosso trabalho, é muito bom. Então eu agradeço a minha irmã por todo esse empenho dela e a todos os vereadores, né? Pelas escolhas que fizeram, porque somos 15 mulheres realmente que estão fazendo a diferença nessa cidade.
0: Com certeza. Lena, obrigado também pela tua presença aqui.
6: Eu que
4: agradeço, Saulo. Um bom dia a tudo Muito
0: bem, eu vou para o intervalo, depois do intervalo tem informação de polícia com Jário Silva e tem também o Notícia da Hora com o Gregório Silveira, mas eu volto ainda para mais uma homenagem, mais uma homenageada o Nelson Soares, vereador Nelson, estará aqui com a sua homenageada depois de todo esse intervalo que vem e do próximo bloco. Um abraço. 8h44, informação de polícia, Jairo Silva.
2: Olha, pois não, Saulo. É, olha, a garota de programa é condenada a 32 anos de prisão por latrocínio que vitimou o amante aqui na nossa região. Uma mulher de 33 anos foi condenada pelos crimes de latrocínio, ocultação de cadáver e corrupção de menores. A sua pena foi fixada em 32 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado. O corpo da vítima foi encontrado na época, dez dias após o crime, em outro município, já em estado avançado de decomposição. A decisão é a da juíza Helene Veloso Maraschi, que é titular da vara única da comarca de Forquininha. De acordo com a denúncia, os crimes aconteceram em junho de 2015, no bairro Cidade Alta, em Forquininha, quando a vítima, um homem de 49 anos, foi até o local para um encontro romântico com a ré. Os dois se relacionavam já algum tempo após se conhecerem na boate em que ela trabalhava como garota de programa aqui em Araranguá. No dia dos fatos, a mulher, juntamente com uma quatro adolescentes, subtraíram o automóvel da vítima e dois mil reais em dinheiro, em espécie, mediante violência. Os adolescentes, na época do crime, por determinação da denunciada, decidiram aproximadamente 30 golpes de faca contra a vítima, os quais foram a causa da sua morte. Ato contínuo, eles colocaram, na época, o corpo do homem na carroceria de um veículo e o ocultaram em meio a um matagal, às margens da estrada Geral de Espigão da Pedra, no município de Maracajá. O veículo da vítima foi localizado abandonado em Tubarão e o cadáver do homem, já em decomposição, foi encontrado dez dias após o crime. A mulher foi condenada por latrocínio, com agravantes de ser cometido mediante meio cruel, através de emboscada e em contexto de relação doméstica, é, e também pelos crimes de ocultação de cadáver e corrupção de menores. Cabe recurso da decisão no Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
0: 8 horas e 47 minutos, 24 graus, agora a temperatura. Bom dia para o Junior Antunes. Também aqui a Justiça Januário, está dizendo o seguinte. Bom dia, Saulo. Gostaria de pedir para você, né, pedir para a prefeitura, vir arrumar a iluminação no poste, Já faz um mês que estou sem. Sem. Não é energia, né? Acho que sem, sem a luz, né? Está muito escuro. A luz do poste está apagada. Eu e meu vizinho já ligamos várias vezes, já fizeram a marcação, mas não aparecem. É na Rua Prefeito Osmar Nunes, em frente à Casa 69, Mato Alto. Estou pagando sem ter iluminação pública. Então, Rua Prefeito Osmar Nunes, na frente da Casa 69, Mato Alto. O pessoal está pedindo aqui um reparo na iluminação pública. Né? Porque já inclusive foi marcado, enfim, mas só que... Aqui... Ninguém apareceu ainda para ninguém ainda apareceu para resolver de fato o problema, né? Então ela está pedindo aqui por favor, ver se alguém consegue eh, tomar esta providência, né? Segurança, né? A iluminação pública é segurança também, então é preciso isso, né? O Reginaldo Rabelo está aqui indignado, teve que ir para Turvo para tirar uma foto para a CNH, descaso com a nossa cidade. Já falei sobre isso aqui, eu também tive que ir a Turvo, fui renovar a carteira e tive que ir a Turvo também. Né? Desde agosto que a gente está assim, né, o delegado regional está lá.
3: Pois é, agora
0: vai, depois nós fizemos e tal. É isso. É, absurdo, né? Absurdo. Mas enfim, é o que temos para o momento. Né? Não tem muito o que fazer. Agora parece que falta licitação do ar-condicionado, não sei o quê, enfim, depois tem que ter uma cadeira estufada, depois vai ter que ter. Enfim, né? Até que. <risos> Até que... que se resolva de vez a situação. Quando era fácil, aluga uma sala aqui, a prefeitura ofereceu uma sala aqui. Coloca esse serviço aqui para a gente não ter que assombrar e turvo, né? Não, não foi feito isso, infelizmente. 8,50, ano novo. Várias medidas. Reuneração do PIS e COFIS voltarão a incidir sobre os combustíveis. Gregório Silveira, bom dia.
1: Muito bom dia, Saulo. É isso mesmo. Receita confirma a reuneração de gasolina e etanol no fim desse mês. Falei
0: na abertura do programa sobre esse assunto. E, inclusive, os governadores estão querendo, de novo, acabar com aquele... Teto máximo do ICMS, ICMS. sobre o combustível,
1: né? É verdade. Então vem mais, vem mais aumento pela frente aí. É, mas,
0: você, você imagina, se volta o Imposto Federal e os governadores ficam liberados para cobrar o ICMS no percentual que eles quiseram, tinha estado aí que era 35%.
1: E aqui só o Pins e Cofins na, na gasolina é 79 centavos. Olha. Então vai tem que ver qual vai ser o repasse, mas já sabe que isso vai ser a oneração em cima de, desse combustível.
0: Infelizmente. Notícia da Hora com o Gregório Silveira.
4: Notícia da
1: Hora O consumidor de combustível deve preparar o bolso. A gasolina e o etanol subirão no fim do mês com o fim da desoneração do Programa de Integração Social, que é o PIS, e da Contribuição para Financiamento de Seguridade Social, que é a COFINS, que vigora desde o segundo semestre do ano passado. Ao comentar o resultado da arrecadação de janeiro, o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias, confirmou a reoneração no fim do mês. A data consta na medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 1 de janeiro. A medida provisória estendeu até 28 de fevereiro as isenções de pis e cofins cobradas da gasolina e do álcool combustível e até 31 de dezembro as isenções do óleo diesel e biodiesel. Essas isenções haviam sido concedidas no ano passado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Com o fim da desoneração, voltam a vigorar as alíquotas anteriores, de R$ centavos por litro da gasolina A, sem mistura de etanol, e de 24 centavos por litro de etanol. O repasse aos consumidores, no entanto, dependerá das distribuidoras e dos postos de combustíveis. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.
0: Nove horas e nove minutos, nove e nove. Bom dia, estava com consulta marcada para as nove horas no Posto de Saúde do Laguão. Chegando, informaram que o médico não vai atender pela manhã, só à tarde. Está fazendo receita. Com horário marcado para consulta. Necessito da consulta, aguardei dois meses para consulta. Não pode acontecer, né, gente? Não pode acontecer, né? Ou não deveria, pelo menos, né? Ela está esperando dois meses a consulta e daí chega lá, não, hoje não... Então avisa, liga, né? <risos> liga, né? Olha aqui hoje o médico vai atender à tarde, que a pessoa não perde o tempo de lá. Aí reclama quando o cara não vai na consulta, mas também quando o cara vai na consulta e aí não tem a consulta. Daí também fica difícil, né? É preciso ordenar melhor isso aí, né? Com certeza, Se a pessoa quer uma consulta é porque está com um problema e ela precisa ser atendida. Eu entendo, que o que eu já disse aqui, é o médico também fica doente, ele tem, pode ter um problema, enfim, mas só que, para aí. O mínimo que eu vou entender é que o posto de saúde deve ter esses pacientes. Quando a, pega o WhatsApp aqui, está tudo ali. Sua consulta é dia tanto de tanto e vai conversando por ali. É o que eu falei da fila é, para cirurgia e para é, exame. Você, eu, você coloca o pessoal na fila e parece que não, não fica lá. Ninguém mais vai lá ver. Seu Saulo Machado, o senhor está vivo? Não, estou vivo, eu preciso ainda. Seu Saulo, olha, se eu... não, eu já consegui uma grana aqui, eu já fiz a cirurgia. Bom, então já tira da fila, já melhora. Não, eu vou esperar até chegar a vez, para depois, não, o cara morreu, não está mais. Está aí, vou sair da fila. Não, já limpa essa fila antes. É a mesma coisa o posto de saúde, entendo eu. Né? Daqui a pouco pode ser que não dê para fazer isso, seja seja, né? está um grupo ali do pessoal que vai fazer consulta. Daqui a pouco, olha, o médico deu um problema... Olha, senhor, se eu tinha hoje consulta, não não vai ter a consulta. Por exemplo, eu tenho com o Hospital São José, né, que, que eu fiz uma cirurgia de câncer na próstata, enfim, eu, eu ainda tenho acompanhamento. Né, e quando tem algum problema, eles me mandam aqui. Semana passada. Olha, a sua consulta foi reagendada para tanto de tanto. Pronto. Já pensou se eu saio daqui e vou a Criciúma? Que é lá no Hospital São José. Isso é a organização. WhatsApp. Muito simples. Bem simples de resolver. Para mim, pelo menos, né? Para mim, pelo menos. tá então, um bom dia aqui para o Adriano, também está com a gente aqui nos acompanhando. Pessoas que estão interagindo conosco. Gerson também esteve aqui ainda há pouco. Um abraço também nos acompanhando aí. Bom, eu estou recebendo aqui o vereador Nelson Soares, que está aqui conosco. É mais uma entrevista sobre a questão do nosso, nossa homenagem ao Dia Internacional da, das, da Mulher, né? A entrega do troféu Alzira Rabelo Elias. Bom dia, vereador.
8: Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Lanaguá. Me apresente a sua homenageada. Essa é a minha homenageada, é a tia Dalva. A a tia, dona, Dalva. A tia Dalva. Tia Dalva, dona Dalva do meu. Bom dia, tudo é bem, bom Dalva? Bom
9: dia, bom dia a todos também. É uma satisfação e é uma honra o, o Nelson ter lembrado da gente, né? Hum. E a gente se receber essa homenagem agora me surpreendeu, me pegou de surpresa. A gente não espera, claro, porque o trabalho da gente sempre é feito com muito amor. Trabalhando claro. com criança, claro. tem que gostar, né? Mas fiquei muito contente, muito feliz e dedico, desde o dia que ele me deu o convite, é a todas as professoras e a todos aqueles que estavam sempre comigo juntos lá, claro. no meu trabalho.
0: É porque tem que escolher uma mulher, né, Nelson? Então, às vezes é. o cara fica, pai, quem é que eu vou escolher? E daqui a pouco vai dizer, não, obrigado, não quero. <risos> é também, né? tem, tem isso também. Tem isso também. Né? Tem isso. Tem isso.
8: Ah, e tem que ser uma pessoa que represente dentro da sociedade um segmento que tenha uma, que tenha um, que seja um espelho para as outras mulheres, sim, sim. porque. Há essa questão toda da valorização das mulheres, e a Dalva é uma mulher de fibra, uma mulher que está aí há trinta e poucos anos com a é, educação. É, trinta e dois anos. Trinta e anos com a educação com a e com a escolinha. Eu nunca... Criança feliz.
0: Criança Isso. feliz.
8: E tem uma experiência de ter tido a Helena lá com a dona Dalva durante quatro anos, e a Helena agora está seguindo outro passo, mas... Com certeza, os quatro anos que ficou com a e a gente teve essa proximidade com a escola, deu para perceber o quanto ela se preocupa com uma educação de qualidade, e isso é importante para todos nós, ela né? Como
0: é que é o dia a dia... Na, na escola Criança Feliz.
9: Na escola Criança Feliz, a gente trabalha com três horários, três turnos, vamos dizer assim, né? Então, o matutino, o vespertino e o integral. A criança que está no integral, ela já chega cedinho, oito horas, sete e meia, oito horas, e vai até seis, seis e quinze da tarde, porque é. o pessoal sai do comércio para vir buscar os filhos, né? Almoçam conosco e tudo mais. E durante o dia, então, tem as rotinas do dia. Tem a criança que fica na recreação tem a criança que fica, é, que necessita de um reforço e tudo mais. E à tarde, então, tem a aula normal. O que fica no, no matutino, então, aula normal matutino. E o vespertino, assim, também. Então, é um dia bem cheio lá na escola, com muita criança.
3: Imagina. É, é puxado. Gritaria, né? né? É. Gritaria. É,
9: mas a gente está habituado a isso, é. eu costumo dizer... Quando se tira férias, o mês de janeiro nosso é férias, né? São as férias das profs. Então, a gente sai, fica uma semana, uma semana e meia, já começa a bater a vontade de voltar. É. Porque sente falta daquele agito, daquela criançada, do abraço deles, que é, é um amor incondicional, né? É. A gente sente falta.
0: Pois é, alguns professores que estiveram aqui comigo, diretor de escolas, inclusive, é. disse que na pandemia, poxa, ficou em casa, uma coisa complicada, eles... Porque tem dias na escola que dá vontade de matar os alunos todos. Porque... <risos> é verdade. É, tem dias mas que aí, fácil. quando você não está lá... Você... Puxa, mas parece que está faltando alguma tá coisa. Está faltando
9: né? alguma coisa. O principal da é. escola. Né? É. é um hábito que a gente cria com eles. E é lá é o meu desestresse. Eu sempre Ué, digo. então
0: é, ao contrário, teu é o contrário. trabalho. É o contrário. Eu
9: sou muito grata a Deus que eu tive essa oportunidade de ser conduzida. Porque as coisas na vida da gente vão sendo conduzidas. É interessante, é. né? E quando eu iniciei a escola, meu pensamento era lecionar somente. Como eu não conseguia nas escolas, na né, época muito difícil, eu disse, vou botar uma escolinha. Vou montar uma escolinha, mas vou trabalhar só para me quebrar um galho, para me ter uma ocupação. E que nada, aquilo ali foi tomando conta da minha vida e fui expandindo. As coisas foram acontecendo, foi surgindo as oportunidades, né? E acabou que estou aí com a escola há 32 anos, quase 33 já.
0: Nossa, crescendo sempre?
9: Crescendo sempre.
0: Então,
8: é qualidade
0: do serviço. É, né? E certeza. tanto que por isso que o Nelson colocou é. a filha lá e agora está te fazendo sua homenagem. É, a Helena,
9: aí, né? quero mandar um abraço para a Helena. tá ouvindo. Maravilhosa <risos> Helena, tia Dalva ama de coração. Vai ficar para sempre na nossa memória. A hora que quiser dar uma chegadinha lá para ver a gente
0: para matar a saudade? Matar né? a saudade. <risos>
8: É, quando a gente é. entrega um filho na escola pública, particular, tu tá entregando o teu bem mais precioso, né? É. teu bem mais precioso é teu filho, é, teu, é, o, é, o, é o teu futuro, é o que tu... Sim. Né, tra... Lá em casa a gente trabalha em, em volta da Helena. Tudo uhum. na nossa vida é... gira em volta <risos> da Helena. E ela tem uma participação na, na política, ela vai na Câmara, a gente participa na escolinha. Então, quando a gente entregou lá na Dalva... E, primeiro foi pela proximidade da, da escolinha com a nossa casa, né? mas no segundo momento a gente já viu o quanto essa escola é preocupada com os alunos, quanto ela é preocupada com o desenvolvimento dessas, dessas crianças, e não é só com a Helena, é com todas Sim. as crianças da escola. E sempre que eu pedi para a Dava, Dava, Precisa arrumar uma bolsa para a menina lá que não pode pagar? Não, manda aqui que a gente dá um jeito. Sempre aberto, sim. isso também é importante Educação não é só dinheiro, né ou não é dinheiro Educação é muito mais que isso né sim, sim. E a Dalva atende Um público da cidade alta Do entorno, do pessoal das areias E nunca foi Por falta de condições que alguém deixou De deixar um filho não, lá com a Dalva, não, né, Dalva? Sempre, dá um né? jeito. sempre dá um jeitinho Às vezes, professor, é precisa ficar mais meia hora Deixa isso. aqui, não, dá um jeito Muito aberta E isso Reflete nesses 32 anos Tenho certeza que já passou pela Dalva Políticos, médicos, é. advogados Jornalistas você é. É. E você vai formando Essas essa, essa, é, essa, Essas pessoas com qualidade, com qualificação Que vão levar o nosso município para frente
0: E como você disse, né, Nelson É, é tipo é, O bem mais precioso, não é o carro, não é a casa É, é o filho, é a filha é, Esse é o bem mais precioso que uma pessoa tem E diz assim, ó, eu vou deixar com a Dalva Ou com alguém era uma difícil decisão, né?
8: É muito difícil, é difícil. E volta e meia a gente acaba, né, pela, pela função do político, ouvindo situações assim. Estava na creche tal e sofreu uma, uma situação assim é, com o professor. É. Estava na creche tal e sofreu uma situação sim, assim sim. com a, a auxiliar. E a gente corre, vai, fala com a secretária, tenta resolver, investiga, às vezes é verdade, às vezes não é, é afasta. É. E... E quando a gente está numa escola particular, também não é diferente. Não. Os olhos da diretora estão lá, e são os meus olhos lá, para que a mesma professora, a mesma auxiliar, faça com o meu filho aquilo que eu faço em casa. Não bater, não puxar a orelha, Lógico. não ser rígida demais. E dar a ela as condições para o crescimento e desenvolvimento válido, né? Sim,
0: com certeza. Com certeza sim. Bom dia, gostaria de mandar um abraço para Dalva, pois meus filhos estudaram lá. Luan está formado e a Beatriz está cursando é. biomedicina. Ótima escola, parabéns, o Luiz de Prada Farmácia.
9: Ai, obrigado, Luiz. Amo vocês.
0: Mandando um abraço. São
9: crianças maravilhosas. Já são moços casados, já. O Luan já casou. O Luan é músico. Gosto muito de ouvir o Luan tocar e cantar maravilhoso.
0: Mas eu eles ainda te chamam de Tia Dalva, não? Chamam todos de Tia Dalva.
9: E agora eu não sou mais Tia Dalva, eu sou vovó também. Porque desde que fiquei vovó, é, como os meus netos vêm de vez em quando, que eles moram em Tubarão. Hum. Então eles vêm, né? Os meus netos chamam vó, isso, vó, aquilo. Então eles também, os pequenos, me chamam
0: de, a, vó. A de vó. Agora. E eu tenho
9: <risos> filhos dos meus alunos. Hum. Então eu já sou vó dos meus ex-alunos, né?
8: Também. Que trazem <risos> lá. Vovó Dalva. É. Mudei então, agora Mudei, na mudou, casa. Não, é não, agora é vovó Dalva. Vó, vó Dalva. É. A
0: isso Rosane aí. Varmelin, bom dia especial à é. tia Dalva. Sempre cuidando com zelo e dedicação das nossas crianças. Exemplo de profissional. Um abraço especial, meu e da Helena. Aí, tá um abraço é. dela. Tá ela está lá mesmo. A Rosane
9: é um amor de mãe.
0: Margarida Beatriz, Margarida Beatriz Michels, bom dia, Saulo. Dalva, escolinha, meus filhos Luis Beatriz Michels, Sequnel de Prá. estudaram na escola. Ótima escola, parabéns. Super indico.
9: Ah, muito obrigado. Amo vocês. Então. Muito obrigado.
0: É bom esse reconhecimento. Pô, né? Saulo, é. quando
8: quando eu fiz a divulgação, a gente fez uma foto lá na escolinha e eu coloquei nas minhas redes sociais. Foi uma enxurrada de pessoas dando os parabéns pela indicação da Dalva. Hum. Assim. Eu já tinha feito outras duas, dos outros dois anos, mas o que aconteceu com a Dalva esse hum. ano foi assim, impressionante. Falou, parabéns. Excelente profissional, excelente escola, pessoa maravilhosa, e assim, então, acertei. 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 É, é, é. é
0: que tem também essa preocupação, é, né? Há é, pouco você... Sua, ah, mas isso aí não merecia, coisa do gênero. Pode acontecer também. Pode, pode.
8: Também acertei nas anteriores, né? Uma foi a dona Célia Canela que também tem uma história com, com as mulheres é, do câncer ali, aquelas senhoras, uhum. né, que fazem aquele trabalho. A, a, do ano passado, que a da, do, dos escoteiros ali, a... Li...
0: Dona Lia? Dona Lia, né? Dona é, Lia,
8: é. A, do, a esposa do Coronel Assis. Isso, Assis. Também uma pessoa que, acima de qualquer... É, dedicada, dedicada, né? Dedicada, né? Extremamente cuidadosa com as crianças do escoteirismo. E agora a Dona Dalva, que tem essa... Que está 32 anos trabalhando para a educação Arananguá. Uhum. E minha mãe foi professora, eu também já fui professor. Tive um, um bom tempo de trabalho dentro de escolas... E aí a gente tem aquele olhar crítico de quem já trabalhou em escola. Começa, e, mas eu não tenho nada a falar a não ser elogiar o trabalho da Dona Dalva e o quanto ela foi importante e é importante para o nosso município. E eu até estranhei quando eu pensei na Dona Dalva. Assim, eu olhei, consulta aí na Câmara se a Dona Dalva já não recebeu ah, ah, essa premiação. Eu disse, não, não recebeu. Eu disse, Como não? <risos> 32 anos de trabalho nessa cidade. Merece. Né? Merece já devia ter recebido antes esse troféu, Não, mas que bom que chegou pelas minhas mãos e pode. agradecer pelos quatro anos que a Helena teve na escolinha, a formação que ela recebeu lá desde dois anos né, ficava aquela coisa, entrega de manhãzinha e pega né, pega de tarde então a dona Dalva o tio Astor, a Tia Camila que nos ouve, tenho certeza que tem muito muito, muito, muito do que a Helena é e, e, e as outras amiguinhas que é. são né nós estamos falando agora ali, ela saiu da escolinha, mas as amigas ficaram, a Maria, a Lívia... É, as, Lívia coleguinhas. as coleguinhas. porque uhum. cria dentro da escola aquele primeiro vínculo, né? Depois ah, da, ah. da família, é a escola, né? É. A é.
0: E, e Dalva, isso é, é uma parte muito importante, né? Porque ali muito. é o início. Da... Ali
9: é o início. Eu estava comentando com o Nelson antes ali, que quando eu fiz a minha faculdade, lá pelos anos 80, em Santa Cruz do Sul, que casei e fui morar lá. E aí eu fazia ciências biológicas em Criciúma, e lá eu iniciei pedagogia, tinha encerrado aqui. E eu não tinha conhecimento nenhum desta área, foi assim, bem inusitado eu iniciei, porque não tinha um outro curso que encaixasse no que eu queria, que eu queria mais na área de ciências e medicina, essas coisas. E aí acabei caindo por esse lado, que minha mãe também foi professora. E fiquei surpresa logo de início, porque, assim, ó, muito frisado a importância da educação infantil. Sim. Então, aquela época foi um acordamento para essa área, e eu tive o prazer e a felicidade de ter três professores que eram escritores de livros muito importantes da educação infantil. E eles, o assunto principal era esse, a importância que tem a educação infantil na formação do ser humano. Então, fui muito conscientizada dessa situação, é muito importante. São conceitos, situações, experiências e vivências que são colocadas para o resto da vida para formar essa pessoa, uma pessoa segura, uma pessoa competente, uma pessoa de qualidade na sociedade. É muito importante.
0: Claro. E qualquer passo em falso pode resultar num problema sério.
9: Sim, porque assim se a criança também não é bem conduzida, isso também com certeza vai ficar. Uhum. Traumas psicológicos, até outros traumas que a gente não sabe que repercutem mais na frente, uhum. né? Então, muitas situações que hoje, adultos, é, adolescentes estão em psicólogos, muitas situações foram ocorridas na educação infantil. Uhum. Tanto em casa, Sim. por mal condução, como também nas suas escolas, né? No lugar, no lugar onde estavam frequentando, né? Infelizmente.
0: Uau. Infelizmente. Né? Por ser mulher, esse trabalho foi mais difícil criar essa escola, enfim? Não, não
9: acredito que por ser mulher foi mais fácil. Foi porque mais fácil. tradicionalmente a educação é dada à mulher, né? Uhum. Então, para mim, é como se eu estivesse montando uma grande casa para os meus filhos, <risos> né? Então, foi muito mais fácil, com certeza, mas tive o apoio do meu marido. Claro. Inclusive, quando a gente saiu, quando eu saí da primeira escolinha que eu estava, que era nos fundos da minha casa, é, e a gente construiu, foi por incentivo do meu marido, do Astor. Senão, eu nem teria coragem de fazer, porque eu não teria coragem de assumir finanças e tudo não. mais, como ele assumiu para mim. E aí, a coisa andou. Foi,
0: foi. É teve apoio. Tive apoio dele. Como é que você vê hoje a participação da mulher na sociedade? Você acha que ainda falta muita coisa? Tem muito mais espaço para a mulher ocupar?
9: Tem muito e muito mais espaço, com certeza, para a mulher ocupar. A mulher está é, confundindo um pouco as situações, porque a mulher ela não precisa assumir lugar de homem para cumprir as coisas as quais ela quer fazer, e o, os fins que ela quer chegar. Então, tem muita gente confundindo, muita mulher confundindo essa situação e atropelando, botando os pés pelas mãos. Mas, com certeza, a nossa sociedade só vai ser uma sociedade ideal, vamos dizer assim, quando mulher e homem estiverem lado a lado realmente com seus valores igualados. Certo.
0: Com certeza. Cada
9: um com as suas habilidades, com as suas características né? e possibilidades respeitadas
0: com certeza.
7: com
9: certeza que nós vamos ter uma nós vamos chegar lá, estamos no caminho porque é. tudo, a gente erra e acerta tem é que é um ponto
0: de equilíbrio é, ninguém é... é melhor do que ninguém na verdade é. eu já acho que as mulheres são Não. melhores do que os homens é. o bola elas estão jogando melhor que nós você é. já viu isso? Então, o meu pai costumava dizer muito, né? que... eu tô preocupado é. com esse negócio é.
9: o meu pai costumava dizer que a mulher é um ser perfeito e o homem veio pela metade Que na Bíblia não estava muito certa aquela história ali
7: Ah é? <risos> ele valorizava muito é, Ele
9: falava muito que a mulher é um ser Perfeito, é uma máquina Perfeita que nada pode ser igualado a uma mulher.
0: Porque, na verdade, se você for observar a Bíblia, lá no início já tem machismo ali.
9: Tem, tem com Vou certeza. te fazer uma,
0: uma pessoa para te ajudar. É, é o que está escrito exatamente. ali. Exatamente.
9: Né? Começa ali essa ideia de que a mulher é inferior ao atrás homem. Atrás né? de um homem
0: sempre tem uma grande mulher. É. Por que atrás? Não.
8: Não, E a Bíblia é. foi escrita pelos homens, por apóstolos homens. Foi apóstolo escrita por homens. É. É. Né? Então, é. ela tem uma visão masculina. Masculina, masculina, masculina com certeza. Né?
0: masculina da é. coisa, mas que isso não é de, nem de longe verdade, né? É. Porque... <risos>
8: é. e sempre coloca a mulher num papel secundário, secundário né? É. É. Sempre mesmo. Mas a nossa sociedade, né? aproveitando a tua pergunta, nesse momento acho que a gente faz essa transição, né? É. Essa transição sim. de é. deixar a, né, de trazer a mulher desse papel secundário para onde ela sempre foi. Ela nunca foi secundária. Não, na verdade não. Nas, nas famílias, a, a matriarca, né? Uhum. A, nossa, a nossa região aqui, as mães, as matriarcas, é. as matronas, são sempre foram, foram muito fortes, né? Muito importantes. Sim, sim, sim. Eu
9: estava até ouvindo antes da entrevista do Saulo na entrevistada anterior, quando falavam sobre ah, eu só trabalho em casa e tal. Meu Deus, só trabalho em casa. É, o é. que seria da nossa sociedade sem estas mães? Meu Deus, não, não tem é? como, né? Para mim, elas têm um valor assim, nossa, imensurável. É a mãe de casa, mãe de família, é tudo na nossa sociedade, né?
0: É, e por isso que eu digo sempre, esse, essa, esse troféu, Zira Rabelo Elias, ele é muito democrático, né? Já foram homenagear as donas de casa, né? Pessoas isso. simples Com como, certeza,
9: né? e muito é, justo. Muito
0: justo, isso é... Tem que ter esse reconhecimento, eu não tenho é dúvida disso, né? não tenho dúvida, é por isso que tá, se é, é sempre bem, bem, esse troféu veio para ficar, né?
8: É, não, não é um troféu para profissionais, é um troféu não. para mulheres. A mulher, para, a mulher, para, a mulher. para mulheres, mulheres.
0: É. Ponto. É, os ah, profissionais
8: tá. têm a, o outro troféu, né? Sim, o troféu, Sim,
0: né? é um troféu mas é. É, qualquer mulher pode ganhar esse troféu. Pode, exatamente. E eu acho que isso é bastante democrático, bastante interessante, eu tenho certeza que teremos mais uma bela noite na Câmara de Vereadores, no dia oito, voltou a chover, né?
8: Não, a... Choveu no teu <risos> gabinete, não? Não, no meu não. Não? não Mas tem um cheirinho de mofo que vem nos <risos> <dos> vizinhos. <risos>
0: é, vai ter que resolver. Mas está na garantia a obra tá, né, tá. Que vai resolver. No plenário não choveu, então está tá. pelo menos tudo certo. Mas dia 8 de março, então, essa sessão solene que vai homenagear as mulheres, justíssima homenagem, né? Eu já falei aqui sobre todas as... É, todas as, as homenageadas né? Estou, não, não vai dar para trazer Todo mundo aqui, mas vamos levando vamos, Até o dia 8 vamos <risos> trazendo até aqui Até onde então, der né? Heitor Bigarela, mas nunca esqueça Que Deus escolheu uma mulher Para nos dar o Salvador É. Ah, que por ela, né? Ótimo, muito Bem bom lembrado. Tá Bem certo, é, é isso é. aí mesmo Bem lembrado Com certeza. É. Eu utilizei esses dias aqui Uma frase que eu vi, eu não me lembro Foi no Facebook, eu acho, não sei onde foi e, pô, o homem nasce de uma mulher, é alimentado por ela, criado por ela, vira adulto, escolhe uma mulher, casa, tem filhas e mesmo assim bate na mulher.
8: É incrível, né? Como é que pode? É né? incrível. Saulo, eu não sei, e aqui talvez a Dora possa me ajudar. Eu vejo pela Helena a liderança que ela tem, as amiguinhas dela. Elas dominam o parquinho, elas dominam a sala de <risos> é aula, elas dominam a escola. Em que momento os homens se entendem maiores do que as mulheres. Porque os meninos, eles são menos expressivos, são menos comunicativos, são, são brigão, se bate, hum. e as meninas dominam, dominam Mas escola, essa ideia dominam. justamente Mas, em algum momento, é. e a cultura, eu acho que é cultural, a, a, a né? é a os cultura, meninos é. ultrapassam as meninas e colocam Como elas na mais... posição secundária. Mas não é, são. É, é, é. Elas são tão ou mais inteligentes do que os meninos, que? muito mais sociáveis sei lá eu tenho a minha menina em casa é, e é, é, é cultural por ela, a né? gente
9: ter como nós comentamos desde a Bíblia né então assim a mulher se deixou dominar por muito tempo vocês vejam que lá na cultura muçulmana e tal as mulheres usam a burca ainda até hoje é, né é. e quantas mulheres capazes têm ali e que fazem coisas que jamais a gente imaginaria que elas têm capacidade de fazer debaixo daqueles pano tudo né Agora, a mulher se deixou dominar, mas com o tempo, com a evolução, as coisas foram modificando. Então, hoje, como tu falou, Nelson, a transição está muito grande. A oportunidade delas está surgindo, elas estão tendo essa, a mulher está tendo essa oportunidade de se mostrar, mostrar sua capacidade. E estamos nos igualando, né, lado a lado, essa cultura de que a mulher era inferior ou que não tinha condições disso ou daquilo, que isso é trabalho de homem e tudo mais. Isso está se esvaindo, está se desfazendo, né? Uhum. Então, com certeza, aos poucos vai se mudar isso aí. E vai mudar essa questão também da violência, com certeza.
0: Com certeza, vai mudar, sim. É, vai. Precisa mudar muitas leis Muita... também.
8: É, a justiça tem sido bastante dura é. com, as, com, com, com o infrator, né? com o agressor das mulheres. Né? A lei Maria da Penha é dura, uma lei impiedosa, assim. Até, algumas vezes, mal utilizada. É.
0: Esse né? é o problema
8: A gente tem assim alguns relatos assim de que é mal utilizado Mas às vezes é preciso fazer um castigo severo na sociedade sim, 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 E depois a gente é. pode lá na frente recuar um pouco Mas nesse momento eu acho momento que era é muito muito foi muito necessário é. Para chamar a atenção da sociedade Chamar a atenção dos homens de que esse caminho é o caminho mais correto
0: O Cleiton do Uber está dizendo que as mulheres vão dominar o mundo <risos>
5: Já <risos> dominam, te... é a gente que não percebeu. É, é... é não, Verdade. não, não.
0: Olha aqui, bom dia a todos, quero dar os parabéns para minha irmã Dalva, pela merecida homenagem, mulher guerreira, profissional, competente, irmã amada, Dick.
9: Ah, obrigado, Dick. eu amo vocês, é, eu sou grata por ter vocês como meus irmãos também, vocês fazem parte da minha história. Eu tenho seis irmãos, sou as, sou, somos em sete, hum. e as minhas duas irmãs, Trabalham, trabalharam comigo, a Lucimar, né? Trabalhou muitos anos comigo, hoje ela tá aposentada, tá de boas, né? Hum. E tem a Linda, a tia Linda, que muita criança conhece, tenho certeza que agora falando eles vão lembrar, e está, está atuando comigo ainda lá na escola. Muitos anos ela tá comigo trabalhando. E, e a nossa vida toda dedicada lá na escola, tanto que às vezes a gente quase não conversa com as pessoas na rua e tal, porque o nosso mundo é ali, hum. dentro da escola, né? Ali na família, em casa.
0: É verdade. Olha, Dava, muito obrigado pela tua disponibilidade de conversar com os nossos ouvintes, foi um prazer te receber aqui. Viu?
9: Agradeço, muito obrigado a todos, obrigado ao Nelson mais uma vez pela indicação e quero dar os parabéns a todas as mulheres, especialmente as araranguaenses, que são todas muito guerreiras e muito capazes. Tá muito obrigado pelo apoio.
0: Ador Nelson, obrigado também pela sua Saulo, presença aqui.
8: Obrigado pela oportunidade, eu acho que além de entregar o troféu a imprensa fazer essa divulgação e esse trabalho de mostrar para a sociedade o valor de todas as mulheres porque não é só um troféu tem toda uma simbologia de valorização Olá. né do espectro feminino e a dona Dalva as outras senhoras que, que vão receber essa essa homenagem representam bem isso que a Câmara quer valorizar, que é colocar a mulher onde ela, onde ela sempre esteve mas a sociedade não reconheceu que é o papel, como a senhora bem falou, ao lado do homem, construindo uma sociedade justa e igualitária. Obrigado, Saulo, e um abraço claro, a todos os é, nossos legal. ouvintes.
0: A Fátima Lupin mandou um coraçãozinho aqui enorme. E o Henrique Zago, bom dia a todos os ouvintes. Parabéns, Nelson Soares, pelo ótimo trabalho em fazer por Aranguá também. Intervalo. Depois do intervalo, tem informação de polícia com Jairo Silva e a transição para o Estúdio 95. Fica aí, a gente já volta. Rádio Araranguá.
2: Polícia.
0: 8 52 informação de Polícia, Jairo Silva.
2: Olha, pois não só no princípio de incêndio, em caminhão mobiliza bombeiros no bairro Polícia Rodoviária. Olha, o Corpo de Bombeiros aqui de Araranguá atendeu então a ocorrência de incêndio em caminhão no início da tarde de ontem, quinta-feira. O fato ocorreu por volta de 13 horas, uma hora da tarde, em uma marginal da BR-101, no bairro Polícia Rodoviária, na zona sul da cidade. Quando os bombeiros chegaram no local, constataram fogo em uma carreta carregada com resina de PVC. O incêndio teve início em um dos rodados e foi controlado por frentistas de um posto de combustíveis com o uso de extintores. Mesmo assim, a guarnição dos bombeiros utilizou aproximadamente 500 litros de água para resfriar o local e evitar o reinício do fogo. O condutor estava presente no local durante toda a operação de combate
0: ao incêndio. As entrevistas que viram notícia dia a dia. 9 horas e 55 minutos. Bom dia, Lucas Casagrande. Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. O que temos para o Estúdio 95 hoje? O
10: programa de hoje, Saulo, eu vou conversar com a Itaionara Reco, secretária de Turismo de Balneário Rui do Sul. Vamos falar sobre o mapa brasileiro de turismo. Agora, em março, reabre a, a inscrição, a entrega de documentação dos municípios para a inclusão no mapa do brasileiro de turismo. E também converso com a secretária Alexandra Mota, secretária de Saúde de Meleiro, sobre o Certificado Amigo da Prevenção, concedido pelos resultados com a vacinação lá em Meleiro. ele foi um dos municípios uhum. agraciados, então, por essa questão da vacinação.
0: Legal, muito bom. O Lucas assume a partir de agora, eu volto às 18 horas na conversa do dia. Não vamos falar da Arca de Noé hoje, pelo amor de Deus. E se falar, falar mais cedo. E quando chegar em Brasília Mas, às 19 horas... Às
10: 15 para 7, se falar, né? <risos>
0: Pra quem não sabe, ontem na conversa do dia um abraço surgiu... abraço Laura Alexandre. Surgiu uma história da Arca de Noé. É. Eu, eu disse que, olha, eu não acredito que Noé tenha tido a capacidade de pegar duas um casalzinhas de mosca e botar na Arca. Um casalzinho de mosquito e botar na, na, na Arca. Não, esses bichos, esses insetos invadiram a Arca. Não é possível. Não é... Não... O grande problema
10: é que essa discussão ela aconteceu 18h59. O programa ah, termina às 19 é. Não dava tempo de... Foi de até às
0: 19h05. É. Porque, mas que aí não... Minha. Era uma coisa para começar mais cedo, uma discussão ah, esqueci, muito ampla. Mas, 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 <risos> é, a turma olhando, é a turma
10: em casa aqui olhando no relógio, ah, meu Deus do céu. <risos> Desespero para ir pro rachão. Não, e, e deu 19 horas e o sol falou eu não sou o Dar um Bozano, vamos lá, hein? Acabou? Deu? Ah, vamos, hey, vamos.
0: 45. E a arca de Noé? Dar um Bozano né? sempre falava isso, né? Eles não fizeram gol até agora, vão fazer agora? Não, 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 não. Deu. Ganhou hora esta. Acabou. Deu. Abraço. Ah, é, bom trabalho. Tudo bem.
10: Dando sequência à programação aqui da Rádio Araranguara, nós vamos agora a Notícia da Hora, Gregório Silveira. Qual será o seu
1: destaque? A Polícia Científica Catarinense começa a emitir nova carteira de identidade nacional. A seguir tem mais informações no Notícia da Hora.
4: Notícia da Hora.
1: A Polícia Científica de Santa Catarina já tem data para o início das operações de emissão da Carteira de Identidade Nacional. Os testes vão iniciar no dia 6 de março para treinamento dos atendentes por meio de emissões controladas. Já o atendimento ao público em todas as unidades no Estado será a partir do dia 8 de março. Importante ressaltar que os estados brasileiros têm até o início de março para implantar o novo documento, criado no ano passado pelo governo federal. A carteira é mais moderna e segura, já que usa o mesmo RG e CPF. Esse modelo nacional vai integrar as informações do Brasil inteiro, deixando mais fácil e rápida a identificação de pessoas e tornando mais difícil a ação de estelionatários. A partir do dia 1º de março, o agendamento para emissão da nova carteira já estará disponível no site policiacientífica.sc.gov.br. Cabe reforçar que o cidadão não precisa ter pressa para renovar seu documento, salvo casos de real necessidade. Além da grande semelhança das informações já inseridas no documento atualmente emitido em Santa Catarina, que desde o dia 8 de novembro de 2021 já utiliza o CPF como número único na carteira de identidade, os modelos de carteiras anteriores são válidos até o dia 1 de março de 2032. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.